0: Hallo, mein Freund, mein Name ist Ruslan Korschuk. Ich bin Unternehmer, ehemaliger Soldat und professioneller Finanzberater. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Finance for Heroes. Das heutige Thema lautet: garantierte Mieteinnahmen und minimales Risiko. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ich habe echt eine Weile darüber nachgedacht, welche militärische Metapher ich verwenden könnte, um diesen Podcast richtig zu benennen. Allerdings ist mir nach 20 Minuten des Nachdenkens echt nichts Treffendes eingefallen, weshalb ich beschlossen habe, das Kind einfach beim Namen zu nennen. Da die Nachfrage aktuell echt hoch ist, habe ich beschlossen, wieder mal eine Folge über das Thema Immobilien als Kapitalanlage zu machen. Gerade durch Corona ist vielen Menschen offensichtlich bewusst geworden, dass Wohnimmobilien eine echt lukrative und gleichzeitig verhältnismäßig sichere Geldanlage sind. Während die Aktienmärkte komplett in den Keller gefallen sind, haben sich die Immobilienpreise kaum bewegt. Gut, Gewerbeimmobilien sind durch Corona in Massenhops genommen worden und da werden noch einige folgen, aber was Wohnimmobilien angeht, da haben Investoren von der Krise kaum etwas gespürt. Menschen müssen nun mal irgendwo wohnen und sie werden immer irgendwo wohnen müssen. Das ist einfach Fakt. Und warum Immobilien so eine geile Geldanlage sind, das habe ich schon in Episode 17 mit dem Titel Die Mutter aller Sachwerte erklärt. Falls du die Episode noch nicht kennst, solltest du unbedingt noch einmal reinhören. In der heutigen Episode möchte ich dir erklären, wie du es als Soldat schaffen kannst, sinnvoll in Immobilien zu investieren. Und zwar selbst dann, wenn du eigentlich gar keine Zeit hast, um dich darum zu kümmern. Schauen wir uns mal gemeinsam die Gründe dafür an, weshalb Menschen nicht in Immobilien investieren. Da gibt es ein paar Gründe, die tatsächlich greifbar sind, wie zum Beispiel die Leute haben zu wenig Einkommen, eine zu schlechte Bonität oder im schlimmsten Falle Konsumschulden, die eine Immobilienfinanzierung schlichtweg einfach nicht möglich machen. Die meisten Gründe, die Menschen aber davon abhalten, in Immobilien zu investieren... Obwohl sie es eigentlich könnten, sind Stories Märchen, die sie sich selbst erzählen oder die sie von Karl-Heinz, ihrem Nachbarn, haben, der selbst noch nie im Leben in eine Immobilie investiert hat, aber vom Cousin seines Arbeitskollegen, dessen Frau, deren Ehemann, dessen bester Freund, dessen Bruder, von dem hat er gehört, dass es gefährlich sein kann, in Immobilien zu investieren. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Viele Menschen glauben tatsächlich immer noch, dass sie mindestens 20% Eigenkapital auf der Seite haben müssen, um eine Immobilie zu finanzieren. Und dann ist da ja noch das Thema mit äh, Mietnomaden. An dieser Stelle mal ein kurzer Break, um eine Sache ganz deutlich hervorzuheben. Ich sage hier nicht, dass es nicht clever sein kann, Eigenkapital in eine Immobilienfinanzierung einzubringen. Allerdings ist es so, dass man das heutzutage einfach nicht machen muss. Aber das ist den meisten Menschen, wie viele andere Möglichkeiten im Finanzbereich, einfach nicht bewusst. Die Leute haben immer noch Panik, davor, eine Immobilie zu kaufen, weil ein Mieter die Bude ja komplett runterwirtschaften könnte und der Wertverlust dann erheblich wäre und andere wiederum glauben, dass die Immobilie nur in einem 10 Kilometer Radius um ihren Wohnort herum sein kann, damit sie regelmäßig vorbeischauen können, ob es der Immobilie noch gut geht. In dem Fall ist es dann ganz schön blöd, wenn man in München, Frankfurt oder Stuttgart wohnt. Die Immobilienpreise in solchen Regionen sind teilweise jenseits von gut und böse. Solche extrem teuren Metropolregionen sind auch der Grund dafür, warum es immer wieder Menschen gibt, die von einer Immobilienblase quatschen. Ohne überhaupt zu wissen, was eigentlich eine Immobilienblase überhaupt ist, aber das ist ein anderes Thema. Ja, Metropolregionen wie München oder Stuttgart sind teuer. Das sind aber auch nicht die einzigen beiden Orte in Deutschland, an denen es Immobilien zu kaufen gibt, die man vermieten kann. Beim Investieren in Immobilien haben die Menschen also grundsätzlich erst einmal Angst davor, Geld zu verlieren. Die zweite Gruppe von Gründen, weshalb Menschen nicht in Immobilien investieren, sind Ängste vor erhöhtem Aufwand. Bei der Vermietung muss man etliche Besichtigungen durchführen. Beim Mieterwechsel muss man Übergabeprotokolle erstellen und wieder einen neuen Mieter suchen. Am Jahresende müssen Nebenkostenabrechnungen geschrieben werden. Und was ist, wenn beim Mieter in der Wohnung etwas kaputt geht? Dann muss man ja als Vermieter auch vorbeifahren und es reparieren. Und auch da kommt wieder das Thema Kosten auf mich als Vermieter zu, oder? Es gibt noch zig mehr Gründe und Ausreden, weshalb Menschen sich davor scheuen, in Immobilien zu investieren. Die, die ich genannt habe, sind so die beliebtesten. Lass uns die Gründe mal Punkt für Punkt angehen und mal von einer anderen Perspektive drauf schauen. Zunächst einmal möchte ich auf den Punkt, mit der geografischen Entfernung zum Investitionsobjekt eingehen. Viele Menschen, insbesondere die, die dabei sind, sich ihre erste Immobilie anzuschaffen, glauben, dass es von höchstem strategischen Wert ist, eine Immobilie zu kaufen, die mit dem Fahrrad innerhalb von maximal 30 Minuten vom eigenen Zuhause erreichbar ist damit man nach dem Rechten schauen kann, wenn es denn sein muss. Hier mal eine Frage an alle Zuhörer, die in einer Mietwohnung leben. Wie oft habt ihr euren Vermieter seit eurem Einzug gesehen? Wenn es bei euch ähnlich ist wie bei mir, dann waren das nicht einmal zwei Begegnungen innerhalb von zweieinhalb Jahren. Und eine davon war der Besichtigungstermin der Wohnung. Ich persönlich besitze selbst seit knapp zwei Jahren Immobilien und ich bin nach dem Kauf der Objekte nie wieder dorthin gefahren, um nach dem Rechten zu sehen. Ich meine, was soll passieren? Wird der Mieter mir die Immobilie klauen und sie woanders hintragen? Wolle er nicht. Deswegen heißt das Ganze ja auch Immobilie, weil es eben immobil, also nicht beweglich ist. Wenn ich eine Immobilie in Mannheim kaufe, dann wird sie in fünf Jahren auch noch in Mannheim stehen. Gut, jetzt kommen natürlich die kritischen Fragen mit den Problemen, die wir vorher schon angesprochen haben. Was ist, wenn mal was kaputt ist? Was ist, wenn der Mieter mir die Wohnung verwüstet? Was ist, wenn der Mieter mal aussieht und ein neuer Mieter gesucht werden muss? Bla, 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 bla. Es ist immer wieder dasselbe. Ich habe mir inzwischen angewöhnt, folgende Frage zu stellen. Mal angenommen, es gäbe eine Möglichkeit, die dafür sorgt, dass du dich um nichts davon kümmern musst. Wäre das dann interessant für dich? Ja, aber wie soll das denn gehen? Das, das ist doch unmöglich. Mal angenommen abgesehen davon, was du gerade für möglich hältst. Wenn es möglich wäre, wäre es dann interessant für dich? Auf diese Frage habe ich noch nie ein Nein als Antwort bekommen. Und hier kommen die guten Nachrichten. Das Ganze ist tatsächlich möglich. Viele Immobilienfirmen und Bauträger wissen genau von diesen Problemen, die die Menschen davon abhalten, in Immobilien zu investieren. Und sie wissen auch, dass nicht jeder der geborene Investor und Unternehmer ist, der bereit ist, die Risiken ohne mit der Wimper zu zucken einzugehen. Genau deshalb haben sie Konzepte entwickelt, mit denen selbst der stumpfeste Panzergrenadier dazu in der Lage wäre, mit Immobilien ein Vermögen aufzubauen. Nichts für ungut, Jungs, aber ihr seid bekannt dafür, stumpf zu sein. Was die Vermietung angeht, wird das Ganze über eine sogenannte Mietverwaltung geregelt. Vonovia zum Beispiel ist eine solche Mietverwaltung und hat sich da in den vergangenen Jahren einen, sagen wir, speziellen Ruf aufgebaut. Deren Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass Wohnobjekte vermietet werden und dass dafür auch entsprechend Miete gezahlt wird. Und diese Aufgabe nehmen die Mietverwaltungen sehr ernst. Die nehmen sie sogar so ernst, dass sie hin und wieder mal weniger nette Maßnahmen gegen die Miete einleiten. Für den Mieter nicht so gut, für dich als Vermieter ist es auf jeden Fall sehr gut. Wenn du eine gute Mietverwaltung installiert hast, dann wirst du den Mieter persönlich niemals zu Gesicht bekommen. Oder du wirst es zumindest nicht müssen. Die Mietverwaltung kümmert sich um alles. Sie organisiert die Neuvermietung, macht die Nebenkostenabrechnungen, checkt die Übergabeprotokolle bei einem Mieterwechsel, verwaltet die Kaution und, und, und. Wenn du eine gute Mietverwaltung hast, musst du dich in Mieterangelegenheiten um gar nichts kümmern. Außer hin und wieder mal bestimmen, wer in die Wohnung einzieht, wenn du das möchtest. Und das Ganze kostet in der Regel nicht einmal 25 Euro brutto im Monat. Wenn in der Wohnung des Mieters etwas kaputt geht, kannst du in allererster Linie einmal vereinbaren, dass der Mieter Kleinstreparaturen von bis zu 150 Euro selbst zu tragen hat. Wenn ihm also der Wasserhahn in der Küche kaputt geht, ist es seine Verantwortung, diesen zu ersetzen, sofern er unter 150 Euro kostet. Für größere Reparaturen, wie zum Beispiel einen kaputten Heizkörper, eine kaputte Treppenstufe im Aufgang oder sonst irgendetwas, kannst du eine Gebäudeverwalter engagieren. Dieser ist dann sozusagen für das Objekt verantwortlich, hat entsprechendes Netzwerk zu Handwerkern, bei denen er gute Konditionen bekommt und kümmert sich darum, dass die Immobilie stets in Schuss bleibt. Eine vernünftige Gebäudeverwaltung kostet meistens auch nicht mehr als 25 Euro brutto im Monat. Das heißt, Vermietungen und Reparaturen zum Erhalt der Vermietbarkeit der Immobilie hätten wir geklärt. Also, was ist, wenn ich jetzt aus Versehen den letzten ASI als Mieter bekomme, der aus dem Wohnzimmer eine Bar mit Wurfecke für die Flaschen macht, die Fenster mit rotem Lack beschmiert, ins Waschbecken scheißt, die Leitung verstopft und die Tapete sich alleine von seinem Tabakkonsum gelb fährt. Nun, in allererster Linie ist jeder Mieter dazu verpflichtet, die Wohnung bei Auszug so zu verlassen, wie er sie vorgefunden hat. Verursacht er Schäden an dem Wohnobjekt, wird ihm das von seiner Kaution abgezogen und wenn der Schaden die Kautionshöhe übersteigt, muss eine Haftpflichtversicherung von dem von ihm angerichteten Schaden aufkommen. Wenn das nicht der Fall ist, weil er keine Haftpflichtversicherung hat, dann kann dir das auch ziemlich egal sein. Die Immobilien, die ich verkaufe, haben nämlich eine komplette Renovierung bei einem Mieterwechsel im Kaufpreis enthalten. Wenn du also so einen Mieter reinbekommst, kannst du dich freuen, Deine Wohnung wird nämlich komplett renoviert. Es kommt ein neuer Boden rein, die Wände werden neu gestrichen, Bad, Küche, Fliesen werden neu gemacht. Und du kannst die Wohnung entweder teurer vermieten, dass sie jetzt neu renoviert ist, oder sie teurer weiterverkaufen, weil die Wohnung ja neu renoviert ist. Cool, oder? Aber Moment mal. Während der Renovierungszeiten kann ja gar niemand drin wohnen. Dann bekomme ich ja als Investor in der Zeit gar keine Miete mehr daraus, oder? Doch, bekommst du. Alle Immobilien, die ich verkaufe, haben nämlich eine sogenannte Mietgarantie. Das bedeutet, dass du von dem Bauträger, der, Immobilie, der die Immobilie verkauft, vertraglich bestätigt bekommst, dass er sich dazu verpflichtet, dir die Miete pünktlich zum ersten des Monats zu überweisen. Egal, ob die Wohnung vermietet ist oder nicht. Das heißt, das Mietausfallrisiko ist in dem Fall ebenfalls gekillt. Das Ganze funktioniert über einen sogenannten Mietpool. Dabei werden alle Mietzahlungen aus dem gesamten Wohnobjekt auf das Konto des Mietpools überwiesen und der Mietpool überweist dann dir als Investor das Geld auf dein Konto. Es funktioniert nach dem Kollektivprinzip, genau wie eine Versicherung. Nehmen wir mal an, es handelt sich um ein Mehrparteienhaus mit insgesamt 100 Wohneinheiten. Jede Wohnung ist 40 Quadratmeter groß und erzielt eine Miete von 7 Euro pro Quadratmeter. Pro Wohnung sind das dann insgesamt 280 Euro Kaltmiete im Monat und 336.000 Euro Kaltmiete im Jahr, die auf das Konto vom Mietpool überwiesen werden. Der Mietpool überweist den Investoren einen geschmälerten Mietzins von zum Beispiel 6,50 Euro pro Quadratmeter. In diesem Beispiel wären das insgesamt 260 Euro im Monat Kaltmiete für die 40 Quadratmeter Wohnung und insgesamt 312.000 Euro im Jahr Kaltmiete für die gesamte Wohnanlage. Die Differenz von 24.000 Euro verbleibt auf dem Konto des Mietpools und davon werden dann Mietausfälle, Reparaturen und Co. bezahlt. 24.000 Euro, das hört sich zunächst einmal nach wenig Geld an. Aber bei einer Mietzahlung von 260 Euro kalt, könnte der Mietpool eine leerstehende Wohnung locker 92 Monate lang tragen. In dem Zeitraum ist eine Neuvermietung meistens schon x-fach geschehen. Natürlich ist auch zu beachten, dass die meisten Mietpools mehr als nur 24.000 Euro als Reserve haben. Das ganze System ist genial und ermöglicht es jedem, der einen Kredit bekommt, stressfrei in Immobilien zu investieren. Mein Immobilienpartner heißt übrigens Systemimo. Wer Bock hat, kann einfach mal auf www.systemimo.de gehen und sich deren Konzept mal anschauen. Hier mal der Stelle ein kleiner Disclaimer. Falls du dich dazu entscheidest, eine Immobilie bei Systemimmo zu kaufen, wäre es sehr, sehr nice, nah, wenn du das über mich machst. Alles andere wäre ehrenlos. So, zurück zum Thema. Für dich als Soldat... Ist das Ganze deshalb so geil, weil du in Immobilien investieren kannst und dich wortwörtlich um nichts selbst kümmern musst. Es ist egal, ob du gerade im Einsatz bist, in ganz Deutschland irgendwo nach Hinterstraße versetzt wirst oder ob du einfach aufgrund von erhöhten Dienstaufkommen einfach keine Zeit hast, dich um die Immobilie zu kümmern. Es ist für alles gesorgt. Die Immobilie verdient 24-7 Geld für dich und du baust permanent Vermögen auf. Und für alle Klugscheiße, die jetzt damit kommen, dass das Ganze viel zu wenig Rendite bringt. Ja, es stimmt. All der Service, den ich gerade aufgezählt habe, kostet natürlich etwas Geld und Maximalrenditen sind damit nicht möglich. Allerdings finde ich eine Mietrendite von ca. 4% mehr als ausreichend in Anbetracht der Tatsache, dass man sich selbst überhaupt um gar nichts kümmern muss. Alles, was man als Soldat braucht, um in eine solche Immobilie zu investieren, sind möglichst mehr als drei Jahre Dienstzeit und ca. 150 Euro im Monat, die man locker hat. Eigenkapital kann eingesetzt werden, muss es aber nicht. Und um auf die Frage zurückzukommen, warum die Bauträger und warum die Immobiliengesellschaften das Ganze so machen. Ganz einfach, weil es deren Business antreibt. Nützt ja keinem, wenn die tolle Immobilien, tolle Objekte einkaufen, die sich nicht weiterverkauft bekommen. Ein solches System lässt sich viel, viel einfacher verkaufen, weil die Zielgruppe viel, viel größer ist, als schlicht und einfach nur reine Immobilien ohne irgendein System dahinter. Gut, das war heute eine etwas ausführlichere Folge. Solltest du aber trotzdem noch Fragen zu dem Thema haben, schreib mich einfach gerne an, dann quatschen wir mal drüber. Und wenn du eine Systemimmobilie kaufen möchtest, dann sollten wir beide uns sowieso mal unterhalten. Wir kommen zur Frage des Tages. Was genau hält dich davon ab, in eine Wohnimmobilie zu investieren? Das war's für heute. Wenn dir die Idee von Finance for Heroes gefällt, dann hilf mir dabei, die Message zu verbreiten. Wenn du diese Idee unterstützen möchtest, dann abonniere diesen Podcast, bewerte ihn mit 5 Sternen und lass gerne einen Kommentar da. Folge mir auch auf Instagram und auf Facebook. Hier findest du mich unter dem Namen Russland Herbst oder auch unter Finance for Heroes. Wenn du möchtest, kannst du mich auch gerne auf meiner Website www.financeforheroes.de besuchen und mir schreiben oder mich einfach auf Social Media kontaktieren. Und wenn in diesem Podcast etwas Wertvolles für dich dabei war, dann mein Lieber, sage es deinen Kameraden weiter. Mein Freund, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.